0: 9 утра в Башкирии, у микрофона Дмитрий Колпаков. Доброе утро, в эфире программа «Аспекты Республики». Сегодня 23 марта, подведем итоги среды, посмотрим, с чем встретим день сегодняшний. Трансляция идет в Одноклассниках ВКонтакте, в Ютьюбе, в чате трансляции. Пишите свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. Исполняющим обязанности главы администрации Агиделя назначен 33-летний Денис Ирназаров. Он будет руководить мэрией до окончания конкурса на вакантную должность, сообщает коммерсант УФА. Документы на участие от кандидатов будут приниматься с 27 по 31 марта. Итоги подведут 14 апреля. Напомним, что бывший глава администрации Фанис Гильванов, занимавший эту должность 2016 года, ушел в отставку 21 марта. Коммерсанту Гильванов сообщил, что уход с должности цитата, «не мое решение». Денис назаров родом из Сибая. В 2012 году он закончил БашГУ. С июля 2013 года работал в Минпроме в Башкирии. С сентября 2019 года занимал должность замглавы Корейдейского района, где курировал вопросы экономики и промышленности. Еще одна кадровая новость. Глава администрации Краснокамского района Рустам Мусин досрочно сложил свои полномочия, сообщает портал Горобзор. В Рио, в РИО главы администрации Краснокамского района назначен Алексей Горбачев, который был заместителем главы администрации. Ну и что касаясь, как бы касаемо других чиновников, давайте отметим новости в коммерсанте еще одну. Мэру Словато Игорю Миронова, возглавляющего мэрию с апреля 2020 года, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает коммерсанту ФСП со ссылкой на службу Советского района Судовы. Информации, в чем именно его обвиняют, пока нету. Также стало известно, что 21 марта Советский райсуд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 19 суток. А Миронов информацию пока не комментирует. В приемной главы администрации Словато сообщили, что а, руководитель сегодняшнего дня находится а, в отпуске. Исполняющим обязанности в его отсутствии является первый заместитель главы Артур а, Рундау. На самом деле в некоторых СМИ уже а, есть а, информация, что это уголовное дело может быть связано с продажей электрических сетей города. По этому поводу у нас есть комментарий обозревателя издания Профы Рамиля Рахматова. Давайте послушаем.
1: С чувством глубокого профессионального удовлетворения как журналист я приветствую шаги наших правоохранительных органов в данном направлении. Имеется в виду по возвращению муниципальных электросетей городов Стеретамак, Салават и Ишимбай. В особенности благодарен я в этом отношении прокуратуре республики башкортыстан напомню что с лета прошлого года мы плотно Уже занимались данной тематикой А именно концессией с красногорской Компанией АСТ Когда в 2020 году При непосредственном участии Руководства республики Муниципальные сети, которые приносили Прибыль в бюджеты этих городов Были переданы Данной компании в концессию При этом, если сравнивать Экономические показатели данных Компаний, которые были прибыльными И опять же условия концессии То они были явно невыгодными для этих городов. На прошлой неделе состоялся арбитражный суд по инициативе прокуратуры республики Башкортостан по возврату сетей города Стеритамак из концессии в собственность города. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. При этом подчеркиваем, что представители городов Салават, Стеритамак и Шимбай так и не смогли объяснить в суде, в чем была выгода передачи прибыльных сетей в пользу частной компании АСТ все из того же Красногорска. Тем не менее, отмечая то, что решение суда, на наш взгляд, было справедливым, мы менее недели назад отметили и задавались вопросом, а где все-таки уголовные дела? Потому что, на наш взгляд, даже неполный и даже поверхностный анализ, скажем так, собственников данной компании показывает, что они были связаны напрямую с руководителями нашей республики, в частности, руководителем администрации тогдашним Александром Сидякиным. Более того, у нас есть информация, что данная концессия данным муниципальным образованием продавливалась из правительства республики. Соответственно, мы рады, что здесь наконец-то появляются уголовные дела. Поскольку мало вернуть имущество и собственность в бюджеты городов, необходимо еще вернуть утерянную прибыль которая за эти годы, с 2020 года, могла быть заработана в пользу бюджета, а не какой-то непонятной красногорской частной компании. Отвечая на вопрос, почему именно господин Миронов, а не кто-то другой, отмечу, что мэр стерель который не очень желал участвовать в этой концессии, Владимир Куликов, уже покойный. Мэр Ишимбая, тогдашний, скандально известный Азамат Абдрахманов, сейчас занимает другой пост, и как верный Хабировец, скорее всего, уйдет в глухую оборону. Мирону уже в этой истории... Терять хочется меньше всех, и, скорее всего, именно поэтому оперативник и следствие решило начать с него. Но на самом деле разбираться и задавать вопросы нужно как господину Абдрахманову, так и господину Сидякину, а, соответственно, уже искать корни, ну, наверное, среди первых лиц нашей республики.
0: Напомню, что это был комментарий обозревателя издания «Профы» Рамиля Рахматова. Не могу сейчас не зачитать новость, которая приходит по линии ГИБДД сегодня. На улице Советской села Терлянского района произошло ДТП. Сегодня ночью буквально в результате ДТП 17-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Выяснилось, что он взял ночью а, без спроса ключи у отца и поехал кататься на отцовской машине. Также медицинская помощь потребовалась пятерым подросткам, трем девочкам по 14 лет и двум а подросткам 16 и 17 лет. Они все с различными травмами сейчас находятся в больнице. А, Водители и пассажир УАЗа, в которые врезалась машина, не пострадали. Так что вот такие вот печальные новости сейчас приходят. Так, в Уфе мужчине резко стало плохо, когда он пришел в поликлинику сдавать анализы. Спасти его не удалось, пациент скончался от остановки сердца. Об этом сообщает портал Уфа-1 со ссылкой на Минздрав. Это произошло еще 10 марта. Уфимец пришел в полдевятого утра в поликлинику номер 2 для плановой сдачи анализов. Однако на входе охранник заметил, что мужчине стало плохо. Он предложил лечь ему на кушетку и вызвал фельдшера, терапевта и бригаду скорой помощи. Однако в 8.41 у пациента произошла остановка сердца, сотрудники поликлиники пытались его реанимировать. 82 8.52 прибыла скорая помощь, которая констатировала биологическую смерть. Издание РБК Уфа сообщает, что торговый центр «Простор Сипаева» дополнит семиэтажным пристроем. Издание проанализировало э, тексты проекта планировок и межувания территории Сипаева, который накануне подписал мэр Уфы Радмир Мавлиев. Э, в проектах э, как бы перечислены мероприятия по развитию территории парка Кашкадан, одноименного озера и прилегающего квартала. Э, кроме пристроя к торговому центру простор, рядом планируется возвести двухэтажное здание торгового выставочного комплекса также будут обновлены объекты социальной инфраструктуры и рекреационная э, зона парка. Также планируется снос э, зданий по общей площадью 7,9 тысяч квадратных метров. Предлагается э, снести автоцентр, автосервис, гаражи, остановку по улице Бигба и индивидуальные дома на улице Озерной и Косогородной. То есть это э, уже Старый Осипаево. Об этом сообщает РБК Уфа. Еще 10 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, в дополнение некоторым имеющимся, будут установлены в стерль Об этом сообщает вице-мэр Артур Гафаров. Четыре станции установят в санитарной зоне БСК. Еще четыре станции в санитарной зоне стерль нефтехимического завода. И еще две в живой зоне города. Далее цитата по агентству Башенфорум. Мы идем к... К созданию региональной системы мониторинга атмосферного воздуха эти станции будут связаны с нашими соседями в Салавате, где появится 5 новых станций. Таким образом, в наших городах будут работать в общей сложности 22 станции. Благодаря им мы будем понимать, где происходит загрязнение. Конец цитаты по господину Гафарова. Ну, а тебя лишь лично добавлю, что хоть 22, хоть 122 станции, если они есть. Но, как бы, если материалы этих э, проверок не, не ложатся, им не, не, не дается ход, то от них нет никакого абсолютно э, смысла. Никто же не идет в суд, допустим, взыскивать ущерб э, экологии там, или вреда э, здоровью гражданам. То есть, эти наблюдения, ради наблюдения получается получаются. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв и послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы «Аспекты мнений» из директора Магдовоительного фонда с любовью Светланой Исхаковой.
2: Проект «Учеба с любовью». Сейчас он охватывает три интернатных учреждения. Да. Я не знаю, сколько там детей в проекте задействовано, вы можете сказать, и сколько волонтеров.
3: и около 24 волонтеров. Но волонтеры тоже постоянно... Замужили. Динамика, да, есть. И дети тоже, к сожалению, некоторые выходят с проекта, особенно если это касается приюток, где временно помещены дети мы сейчас еще и заходим в интернатное учреждение в
2: Феникс. Вы сейчас занимаетесь только суфимскими да. учреждениями, а там ребенок, который был в проекте задействован, его перевезли в Бирск, если да, не ошибаюсь. В Бирске, да. И теперь как бы проект географически расширился.
3: Да, вот. потому Но что... это
2: чисто случайность, конечно. Вопрос, который вот нужно обсуждать. Первый вопрос. Я так вот слышал цифру 33 пары. Второй вопрос. Насколько вы оцениваете уровень образования детей, которые находятся в таких вот учреждениях? Можно начать с цифры, сколько всего Таких детей находится?
3: Около 500, чуть 500 человек.
2: 500 человек. Раньше, ага, вот башки в 2022 в году в прошлом насчитали 10 882 ребенка, оставшихся без попечения родителей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что по числу детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Республика занимает девятое место в стране. При этом количество социальных сирот в башке составляет 61% что ниже среднероссийского уровня, там 70%. Но при этом 93%, по-моему, все замечательные семьи семьях находятся. длинная да, но... доля вот этих вот детей... То, там, то есть
3: это общее количество... Они не как находятся,
2: всего... как раньше мы привыкли нет, называть, в
3: Нет, нет. Это как раз, вот где бабушки воспитывают своих родственники внуков. Взяли, есть, родственники может быть, вот
2: да. опекуны. Да, там, да. Да.
3: Конечно, их больше. Ну, вот получается около 10 тысяч. Но в интернатных учреждениях, да, там большинство социальных сетей... Там, получается, речь идет просто на
2: несколько сотен. Да? Можно, если так условно говорить. Да. 500, там больше. И больше. Все-таки вопрос остается Как вы оцените уровень образования этих детей?
3: Уровень. В большинстве ребят имеют сотруднение по школьной программе. Особенно, если это касается, где временно помещены, потому что им просто не до учебы детям. Потому что когда ребенка изымает с семьи, и когда он в надежде на то, что он попадет обратно домой, но при этом его надежда не оправдывается, и вот вообще ему не до учебы. И это понятно, это прям логично. По поводу, где дети уже долгосрочно находятся, есть ребята, вот, вот Артём, мы уже получаем обратную связь, то, что парень амбициозный, и в том, что он хочет, он прям озвучивает и сам проявляет интерес к предметным знаниям. То есть все равно есть такой индивидуальный подход ну, к детям. Вот у меня дочка, допустим, вот вчера только с учителем разговаривала. Она говорит, ну вот по математике она слабая. Ну хотите сказать, что эти
2: проблемы характерны для всех детей? Ну для всех
3: детей, просто у у семейных детей есть мамы, Папа, Который которые, будут, да, которые будут за это что-то делать. Там договариваться с учителями, заставлять делать уроки, оставлять на летние, там, на весенние каникулы. А у таких детей есть воспитатели, есть социальные педагоги, есть психологи, у которых есть очень много должностных инструкций. И еще ну при и при этом, том, там да. же не
2: на каждого ребенка по одному воспитатель конечно приходится. Там да, же все-таки то да. критерии. Хорошо. 500 человек, допустим, да. условно, детей. Пусть половина из них занимаются на отлично. В проекте пока ну, три десятка. То есть, ну на мой взгляд, надо это дело расширять.
3: Сначала мы хотим расширить и укрепить именно устойчивое профессиональное волонтерское сообщество. Как раз вот нас с начала года, с 1923-го, самое главное для нас цель – это не количественный показатель. А качественный, да? А качественный, потому что волонтеры ходят, но ну, они... На кого опираетесь? Отдельных. Вначале было у нас, когда мы только писали проекты на студентов.
2: Педагогических вузов? Нет, не у нас один вуз.
3: Ну, сейчас мы расширили. У нас есть из колледжа студенты и есть взрослые люди, обладающие предметными знаниями.
2: А преподаватели, которые вышли на пенсию и уже не работают, вас не интересуют? Есть контакты. Нет, я в случаем хочу обратить внимание этой категории Нас все
3: интересуют. Весь
0: выпуск программы «Аспекты мнений» с директором благотворительного фонда «С любовью Светланой Схаковой вы можете найти в нашем YouTube, ВКонтакте, Одноклассниках. Шифровки передачи будут выкладываться на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем передачи «Аспекты мнений» будет Политолка Николай Евдокимов. Пишите ваши вопросы и комментарии в чате трансляции после 11 часов по Уфе. А вернемся к обзору прессы. Антимонопольная служба Башкирии заблокировала 4 из пяти аукционов по определению подрядчика на благоустройство сада Аксакова в Уфе, сообщает РБК. Жалоба поступила от предпринимателя из Калининграда Александра Скридно. Он заявил, что Управление капитального строительства администрации Уфы отклонило заявку участника из-за того, что не была предоставлена лицензия. Бизнесмен отметил, что он не обязан этого делать, и такое требование противоречит нормам законодательства. Уфас на основании жалобы временно приостановил аукционы. Украинский суд заочно признал депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова и еще 19 депутатов а Винону посигательством территориальную целостность Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В Генпрокуратуре Украины пояснили, что депутаты 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России Владимира Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а спустя неделю, 22 февраля, проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ЛНР и ДНР. Сам Байгускаров в разговоре с «Коммерсантом Уфа» отметил, что не владеет недвижимостью за границей, а само решение в отношении себя и коллег считает абсурдом и нелепым. Об этом сообщает издание «Коммерсант Уфа». Ну и по традиции давайте обратимся к вечерней сводке телеграмма канала «Эхо. Новости». Курские телеграм-каналы сообщают о взрыве. Вспышку запечатлили многие камеры наружного наблюдения. Местные жители пишут, что звук раздался со стороны аэропорта. Пока информации о повреждениях и пострадавших нет. Бразилия вслед за ЮАР подтвердила, что признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. При этом у республики пока нет официальной позиции насчет ареста российского президента в случае его визита. Что касается ЮАР, то она будет консультироваться с Москвой, так как Владимир Путин приглашен на августский саммит БРИКС в эту страну. Полицейские разгромили офис мемориала в Москве. Фотографиями погрома поделились члены организации, которые еще предстоит оценить масштаб вывезенного имущества. Накануне сотрудников мемориала после обысков вывезли на допрос А в отношении главы мемориала Олега Роу завели уголовное дело о повторной дискредитации армии. В Санкт-Петербурге следователи опечатали 20 баров. Питейные заведения подозревают в подростков в антиобщественные действия. По сведениям издания 78.ру, бары продавали подросткам нелицензионный алкоголь, после чего те отравились. Художницу Александру Скочеленко оставили в СИЗО еще на три месяца. Ей в распространение фейков об армии. Поводом стали антивоенные листовки, которые она расклеила вместо ценников в магазине. Шведский парламент проголосовал за вступление страны в НАТО. Таким образом, период нейтралитета, который Стокгольм придерживался более 200 лет, формально завершен. Я напомню, что это был телеграм-канал «Эхо новости». По традиции, мы с вами вторую половину передачи посвящаем новостям соседних регионов. За основу возьмем новости региональной сети издания «Коммерсант» и «Шкулев Медиа Холдинг. После скандала с журналом Татарстан внимание республиканских силовых структур привлекли и другие проекты государственного холдинга, Тат медиа, сообщает э, портал 116.ру. Я напомню, что за скандал с журналом Татарстана, если вы помните, э, в, январь, э, в январе э, это издание вышло с обложкой на котором а, был изображен такой код поделенный а, надо это такой черный черно-белый код а, надпись а, гласила следующее из черного белое из старого в новое из прошлого в будущее а, некоторые а, заподозрили зданию даже в сепаратизме таком ну, так вот Сетевое издание Снег, электронное издание Миллиард татар также проверяет на экстремизм. Об этом сообщает издание 116.РУ со ссылкой на собственные источники. По данным правоохранителей, деятельность Снега направлена на демонстрацию жителям соседних регионов, особенно татарам, преимуществ проживания в Татарстане. Мол, социально-экономические условия для их жизни здесь лучше. Кроме этого, в Телеграме существовал негласный проект «Башкирский снег», и якобы именно туда главред информационного агентства Информ Ренат Белауов для работы привлекал оппозиционно настроенных активистов. Как говорят источники 116. Ром, те по задумке должны были критически освещать внутреннюю политическую повестку Башкортостана, преподнося татарстанскую повестку в позитивном ключе. Источники 116 также утверждают, что по аналогии с башкирским снегом в 2021 году также э, с подачи Билала и оппозиционных журналистов был создан проект «Миллиард татар». К этому изданию претензия в том, что его сотрудники освещают исторические аспекты доминирования татар в других субъектах России. К тому же администраторы «Богов» в «Миллиарде татар» не только допускают в ряде случаев, но и пощают публикации с признаками пропаганды идеи татарского этносепаратизма. Об этом сообщает, напомню, издание 116.РОМ. Верхесецкий рай суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 13 мая райского бизнесмена Малика Гасина по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает издание Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс суда. Избрание меры посечения состоялось еще 16 марта. Бизнесмену грозит до 4 лет лишения свободы. Издание напоминает, что Малик Гайсин в 90-е годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, а также избирался депутатом Государственной Думы. В нулевые Гайсин ушел из публичной политики. Летом 2017 года стало известно, что Гайсин удалил часть информации о себе из выдачи поисковых систем Яндекс, Гугл и Бинга, воспользовавшись законом о праве на забвение, сообщает коммерсант «Урал». Свердовский областной суд отменил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга оштрафовавшего директора музея истории города Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Также сообщает э, э, Камерасан Турал. Пушкарева оштрафовали в конце января за антивоенный пост в социальных сетях. Сам директор музея все отрицал, заявляя, что не ввел аккаунт в соцсети э, с февраля прошлого года. Бывший журналист издания Знакомый историк Игорь Пушкарев утвержден на пост директора музея истории Екатеринбурга 14 декабря 2022 года. Кандидатура Пушкарева не понравилась основателю ЧВК Вагр Евгению Пригожину, который обратился к мэру Екатеринбурга Алексея Роу с требованием уволить директора музея за его деятельность в в интересах иностранных разведок. Позже губернатор Сведовской области Евгений Куйвашов раскритиковал пригожина за попытки, далее цитата, совать нос в региональное управление и кадровую политику, пишет коммерсант Урал. Издание, также Екатеринбургское издание е 1 ро публикует фоторепортаж с северного кладбища города Березовский где якобы хоронят бойцов ЧВК в «Вагнер», погибших в зоне проведения спецоперации. Также в кооперации с изданием «Березовская газеты Золотая горка» они сообщают, далее идет цитата, «Мы насчитали 84 идентичных сохранения, 16 марта их было 70, еще около 10 могил подготовлено». На всех могилах одинаковые кресты и венки символика российского флага. Рядом с сектором, где хоронит э, так называемых оркестрантов, появилась табличка «Аллея славы и памяти воинов ЧВК Вагнер, участников военных операций, отдавших жизнь за Россию», пишет издание Е1. Коммерсант Урал также сообщает, что управляющая компания ТРЦ Гринвич в Викторинбурге через суд намерена добиться ареста денежных средств на банковских счетах. Российской компании, точнее российского подразделения компании Юнико это японский бренд одежды. Магазин Юнико раньше работал в торговом центре Екатеринбурге, но после начала спецоперации закрылся. И сейчас Гринвич пытается взыскать долги за аренду помещений. Суд дважды отказывал управляющей компании в принятии обеспечительных мер, однако сейчас ТРЦ подал апелляционную жалобу, опасаясь, что иначе не сможет вернуть деньги. По мнению юристов, суды сейчас часто принимают обеспечительные меры в отношении компаний которые покидают или уже покинули Россию. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода в среду приняли поправки в положении о порядке использования платных парковок. На них запретили оставлять автомобили с нечитаемыми и закрытыми номерами, сообщает издание «Коммерсант при Изменения приняты по инициативе мэрии Нижнего Новгорода. С введением платной парковки в городе многие автомобилисты стали закрывать номера, чтобы не оплачивать стоянку и избежать штрафов. Теперь оператор парковок может освобождать номерные знаки и снимать все это на видеокамеру. Платные парковки в Нижнем Новгороде работают с 1 января. Тариф составляет 60 рублей в час, сообщает коммерсант Приволжен. Также коммерсант Волга, это самарское издание, сообщает, что бар на улице Самарская, 84 в областном центре изменил свое название после жалоб жителей. Об этом сообщает депутат Госдумы Кинштейн в своем телеграм-канале. Далее цитата. «После моего поста баре Зомби в центре Самары администрация заведения приняла решение заменить на вывесках латинскую букву Z на русскую «З», дабы не вызывать у жителей неоднозначной ассоциации», — сказал парламентарий. Он также отметил, что инцидент на этом исчерпан и поблагодарил владельцев заведения Цитата «За адекватную реакцию». Хин, Хинштейн также добавил, что цитата «В сегодняшнее время очень важно не разъединять, а объединять». Издание напоминает, что горожане пожаловались депутату на название бара. Они заявили, что буква Z имеет в России совершенно однозначное значение. Это символ СВО. До этого заведения несколько ра- лет работало по указанному названию и не вызывало возмущения общественности. Пишет «Волга». Законодательство собрания Оренбургской области в среду приняло в первом чтении поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они касаются введения ответственности за нарушение порядка адовых животных без владельцев их транспортировки, учета и возврата. Устанавливается штрафная линейка в размере до 5000 рублей на индивидуальных предпринимателей и на юрлица до 30 тысяч рублей. Штрафы штрафы за нарушение правил организации работы приютов для животных и норму содержания в них. То есть устанавливаются штрафы за нарушение правил самого отлова и обращения с животными и помещение их в приюты, будь то это муниципальные или частные. Интересная законодательная инициатива, кстати. Коммерсант Южный Урал сообщает, что на территории горновыжного центра Джигардак это Ашинский район Челябинской области, планируется создать горновыжный город Врата Урала. Новый комплекс будет запускать поэтапно. Первый этап завершится в 2025 году. Комплекс включает в себя Трех- и четырехзвездочные гостиницы, апарт-отель на 450 номеров, а глэмпинг и спа-центр. Там разместятся горнолыжные трассы с системами искусственного снижения канатной дороги и прочая спортивная развлекательная инфраструктура. Годовая посещаемость комплекса оценивается в 300 тысяч человек. Строительство э, обеспечивающую инфраструктуру профинансируют из федерального бюджета по госпрограмме развития туризма. Мэрия Челябинска согласовала массовый пикет в защиту врачей и репродуктивных прав женщин, но и на той площадке, где планировалась акция, сообщает коммерсант Южный Урал. Вместо сквера на Омполе мероприятие пройдет в сквере у Дворца культуры имени Колющенко. Об этом сообщает сообщество Уральская феминистская инициатива. Пикет на 50 человек запланирован на 26 марта. Отказ проведения пикета на новом поле мэрия обосновала тем, что площадка 26 марта будет занята с 8 часов утра до 22 часов вечера для проведения иного мероприятия. Ну, в принципе, обычная практика такая. Как ранее сообщало издание «Южный Урал Коммерсант», участники феминистского движения намерены выразить протест против антиврачебной деятельности ультраправых организаций и потворствующей им политики власти, препятствующей нормальной реализации права женщин на аборт в Челябинске. Ну и также это же издание сообщает, что на территории Челябинской области не осталось ни одной специальной площадки для проведения публичных мероприятий. Правительство региона признало утраченным силу все постановления, которые касаются перечень таких мест в населенных пунктах. То есть речь идет о так называемых гайд-парках, в которых а, а, можно провести а, митинги а, с, а, до 100 человек без согласования с властями. А. В общем, всего признано, тратящими силу 8 документов, это постановление правительства региона об определении единых специальных изведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений. Как ранее сообщал коммерсант Южного рауна на прошедшей неделе 7-й Конституционный суд подтвердил незаконность двух постановлений правительства региона об исключении из перечня гайд-парков трех площадок в центре Челябинска. Ранее такое решение по уиску группы челябинских общественников принял второй апелляционный суд, постановив отменить нормативно-правовые акты, поскольку площадки исключили без достаточных оснований. По словам одного из цов, правительство области обязано утвердить новый перечень мест для митингов, а до тех пор по проведение публичных мероприятий в бывших гайд парках без согласия властей запрещено. Коммерсант «Волга» сообщает, что арбитражные суды двух инстанций отказали топливной компании «Ирбис РП», бенефициаром которой является предприниматель из «Татарии» Рината Гавдельхаков, в признании права собственности на автозаправочный комплекс «Ирбис» в селе Зубово на трассе Уфа-Оренбург. Это первая в Башкирии АЗС одноименной сети, построенная в рамках реализации масштабного инвестпроекта на участке, предоставленном в аренду без торгов. Выяснилось, что администрация Уфимского района не выдала компании разрешение на строительство объекта. Суды пришли к выводу, что ИРБСРБ РБ не приняла мер по легализации самовольной постройки. И теперь, как отмечают юристы, АЗС стоимостью 120 миллионов рублей грозит снос. Компания подала кассационную жалобу, сообщает коммерсант. В набережных Челнах власти планируют создать муниципальное транспортное предприятие, на что потребуется около 2 миллиардов рублей. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев. Далее цитата. Кроме того, городу нужны около 250 автобусов для того, чтобы заменить автопарк. История развивается по спирали. Восстанавливать транспортное обеспечение нам нужно. Эта задача трудная, но выполнимая. Конец цитаты. Я думаю, что эту новость... Завтра в своей передаче обсудит Олег Арифьев в программе «Аспекты городской среды». В столице Удмуртии перед судом предстанет директор автобазы Госсовета Удмурти, который обвиняет в получении взятки из-за употребления должностными полномочиями, сообщает коммерсант Удмурти. По данным следствиям, Мужчина с 20 по 22 год предоставлял директору коммерческой организации информацию о контрактах на поставку автозапчастей, по которым планировалось проводить аукционы. Кроме того, он за деньги предложил организации предоставить бюджетному учреждению контракт с заранее оговоренной ценой, а также эффективные предложения от других компаний и завышенной стоимостью. Таким образом, он исключил организацию конкурентов из аукционов, а также обеспечил беспрепятственное заключение контракта с автобазой. Издание ру Казанское издание, сообщает, что в исполкоме Тукаевского района Татарии прошли обыски. В результате силовики задержали первого замокровителя исполкома Эльмира Ебарова. Ебаро подозревает в незаконной выдаче земельных участков сотрудникам исполкома и мошенничестве. Накануне также было возбуждено уголовное дело. В исполкоме провели обыск и изъяли документы. Издание отмечает, что Тукаевский район уже не в первый раз попадает в сводки скандальных новостей. В феврале этого года им в инфополе отметился глава района Фаил Камаев. Именно он назвал учеников и учителей Маушлинской школы, цитата, «детьми алкашей и нечестными колхозницами». Администрация Самары планирует изменить постановление о стоимости проезда в общественном транспорте. Поправки касаются автобусных перевозок, сообщает издание 63РУ. В общем, хотят установить расчет стоимости в 51 рубль 12 копеек за проезд одного человека. Сейчас стоимость проездов в самарских автобусах 35 рублей за наличный расчет, и разницу покрывает э, муниципальный бюджет. тоже думаю, эту новость должен обсудить Олег Алифьев. Вот эти все ценообразования, хотя это такое дело запутанное. Последняя новость. Челябинское издание 74.ру сообщает, что... э, э, Учителям, родителям и детям Челябинска э, сказали общаться между собой только ВКонтакте и в некой социальной сети с ФЕРОМ. Кстати, я впервые о ней слышу. Э, пользоваться зарубежными мессенджерами теперь запрещено. Об этом говорится в письмах, разосланных руководителям школ, министерства образования и науки Челябинской области. Далее идет цитата директора одной школы, который как бы попросил себя оставить неназванным. Вот что он говорит. В школу прислали документы, в котором сказано, что для общения запрещены иностранные платформы. К таким сервисам отнесены Microsoft Teams, Skype, Snapchat, Telegram, Viber, WhatsApp, Вичат, Сказал он. В качестве альтернативы предложены ВКонтакте и Сфером. Об этом сообщает издание 74ROM. Ну, Давайте о погоде... 23 марта баргитрамет прогнозирует ночами местами небольш... ночью, местами небольшой мокрый снег днем без существенных осадков ветер южный юго-западный умеренный температура воздуха ночью минус 2 минус 7 днем плюс 5 плюс 10 24 марта ночью без существенных осадков и днем местами небольшой дождь ветер южный юго-западный умеренный порывый температура воздуха ночью минус 3 плюс 2 днем плюс 4 плюс 9 местами до плюс 14 градусов я вам напомню, что сегодня гостем передачи «Аспекта мнений» будет политолог Николай Евдокимов. Жду ваших вопросов и комментариев в чате трансляции. Встретимся в эфире после 11 часов. Не прощаюсь.